0: 第七十三章，哎，出来了，出来了！什么东西啊？这是？我就知道这底下肯定有宝贝的。雨水啊，顺着帽檐往下流。豆芽仔抹了把脸，眼睛啊都冒着光。足有上百只的小蟾蜍啊，在窖藏坑底下是跳来跳去。我不经意间啊，踩死了几只。哎哎，使劲的把那个大缸啊挪开。果然呢，有猫腻。在缸底下呀，还藏着一个小洞，看起来很深。豆芽仔断定啊，这底下一定藏有宝贝。他倒是胆子大呀，直接伸手就去摸。我也没有阻拦他，我也好奇。哎，有有东西啊，这，哎有哎，感觉摸到个大货了这，哎疯了，感觉好像是大货呀。豆芽仔半边的身子趴在地上，摸索了几秒钟啊，豆芽仔慢慢的从洞里啊掏出来一个东西。这是什么呢？看不出来，包的很严实，一层一层的破布啊，用那个铁线捆着，最外层的布料啊已经氧化了，几乎啊像纸一样的脆弱，轻轻的一碰就碎。哎，你再看看洞里还有没有其他的东西啊？哎、没了没了，就是这个玩意儿，这是啥呀，疯子？雨是越下越大，窖藏里啊已经开始积水了，我担心啊突然坍塌了，哎，就说啊先上去再看吧。说起来很是奇怪啊，我们刚把这个东西拿出来，那些小单鱼啊都不再向坑里跳了。把头也注意到了这个细节，当即啊，他皱起了眉头。抱着东西啊，我们就跑回去了。借着烛光的照明啊，我准备打开。啊，慢着，慢着，不要打开，不要打开！蛇女他娘突然说话了，她一把抓住了我的胳膊。这老太太啊，一路上是极少的开口说话。也不和我们主动的沟通，甚至有时候啊，我们都以为他是个哑巴。怎么了，大娘？老太太啊，突然连续的不断的喘着气，她捂着自己的胸口，声音沙哑的说道：“哎、这个这个东西给我一种不好的感觉呀。”娘，有什么不好的感觉呢？还没打开呢。蛇女呢？问他娘。老太太连连的摇头。哎呀。不知道啊，不知道啊，无法形容的。我这心里啊，总是突然感觉有种很害怕的感觉呀。啊、上次我有种这种感觉，还是九四年泉州地震的那次，那次震塌了蛇王庙，我老伴儿就是在那次地震中死的。哎呀，哎呀，如果你们非要打开，我我也不阻拦。但我和我女儿不能留在这里，我们要出去，出去。呃，女儿啊，走走。老太太说了几句话呀，强行拉着蛇女出去了，留下了我们几个是面面相觑。老太太啊，是南平漳湖镇上的一代蛇女，看她反应啊，有点邪乎。我问把头还开不开啊？把头呢，面无表情，开。把头放话了，我直接用刀啊。开始开启这个东西，一层、两层、三层包裹的那个破布，一层一层的被揭了下来。这个东西啊，竟然前后包了有十多层古代的衣裳，最后露出来的是一尊不大点的三足彩绘的泥罐子。这个罐子啊，有啤酒瓶子那么高，三个腿儿还掉了一个腿泥罐子通身呐、啊，绘制的彩绘大部分还在。能隐约的看到一些人形轮廓的图案和几十个奇怪的符号，在泥罐子最显眼的中间部位啊，画了一只四肢伸展的动物图案，这明显画的是一只蛤蟆呀！把头，这这什么年代的东西啊？直觉告诉我，这个彩绘的泥罐子啊，它可要远远的超过春秋战国了。把头左看右看，他也不确定。哎呀，不知道啊，断不了他的年代啊。这种彩绘的泥陶器我没见过完整的，可能可能和红山文化属同一个时代吧，或者比红山文化更早。把头这辈子见过的古董不计其数，我第一次从他的口中听出“不知道”这三个字。那这个罐子可能就属于上古时期了，红山文化、仰韶文化、齐家文化、新石器时期，那就太多了，还有很多啊未被发现的。商周时期的青铜器啊，在香港的大拍卖行啊都能上拍，可这一路东西啊却上不了，谁卖谁犯法，五年起步。这古时期的文物啊，造型比较单一笨拙。我们基本上能见到的只有石器、陶器、泥器和粗制的玉器，它是两个极端，要么是一文不值，丢到马路边上也没人捡，哎，要么就是非常的值钱，属于国家的一级文物那个时候啊，还没有明确墓葬的制度，所以盗墓贼基本上啊很少碰到这路货。姚师爷最后翻车了，最大的原因啊，就是他想卖了红山玉猪龙啊。去还赌账，古代人呢也有收藏的意识。换句话说啊，这个彩绘的单鱼陶罐肯定是西夏人带来的。我们能发现它，纯属巧合。我用那个破报纸包上，又缠了缠胶带，轻轻的把这个泥罐子放在了墙角。能卖多少钱，我真不知道。我们谁都没有卖过这类东西。不过既然挖到了，那肯定是要拿走的。呃，向大哥，你能不能？出来一下呀！哦，怎么了？我出去问呢、啊。我娘问那是个什么东西啊？啊，呃，没啥，就是一个泥烧的彩绘罐子，可能有个四千多年的历史了。上头呢画了一些符号，人的图案啊，还有一只大蟾鱼、呃。向大哥，我知道这些话我不该说，但我还是要说，你把那个罐子扔了吧，扔的越远越好。我娘说那个东西会带来灾祸的。我说我不扔，哎，你们这都是迷信。一个几千年的泥罐子能带来什么灾祸呢？再说了，蟾蜍图案啊比龙图案出现的更早，它最早啊就是某些少数民族的图腾。因为那个时候啊，人们认为蟾蜍啊叫声可以预知天气的变化，而蟾蜍的大肚子啊又象征着女人怀孕的那个肚子，又白又胖，所以呢，人们认为它是代表了生命的诞生。所以啊，在上古时期的文物上啊，出现蟾蜍图案是正常的。见我不同意，蛇女她不再劝了。我们的营地啊，一片的泥泞，不能住人了。我们几个啊，分开在石屋里睡。小轩和蛇女啊，闹了矛盾，不住在一间屋了。她跟我挤在了一起。那头啊，是于哥和豆芽仔，小轩呢在中间，哲师傅呢门口守夜。哎，别动了，别动了。小轩的手啊，又不老实了。我使了个眼色，意思于哥还在。他瞪了我一眼，转过身子，不搭理我了。看着包了报纸的泥罐子，啊，静静的放在墙角，我慢慢的睡了过去。哗啦啦哗啦,啦，哗啦啦啦，哗啦啦啦。正睡的香啊，我耳边突然听到了哗啦啦的流水的声音。猛地睁开眼睛，我竟然发现啊，自己躺在了河边去。眼前呢，就是独龙河分流过来的那条小河。离营地不远，我们有时候啊来这里打水洗漱。云峰，云峰，这是哪儿？这是，我们不是在屋里睡觉着吗？怎么到了河边了？我回头一看啊，是小轩。除了小轩，还有豆芽仔、把头和于哥，他们几个啊也是一脸的茫然。我使劲的掐了自己一把，能感受到疼痛。这呢是在做梦，可为什么还能感觉到疼呢？哎，把头，哎，于哥。我们这是在做梦吧？现在几点了？豆芽仔挠着挠头：“我的天啊，天天见到你们，竟然还能梦到你们！”哈哈，哎呀，我想了想，笑着说道：“呵呵，哎呀，这叫日有所思，夜有所梦嘛。你们肯定是假的，这是我的梦，我应该啊能做得了主。把头，你叫声哥。”把头轻疑的说道：“你说什么？”叫哥呀、啊！你叫我向哥，你听见了没有啊？